0: NRK
1: Jeg sier nå, jeg er ugod siden jeg har sagt det før Si det rett ut. Det er fredag.
0: <laughs> og det merkes fordi det er det folksomt i Nyhetsmålen og, og Kulturnys fredagspanel. Velkommen i dag til Maria Horveig, redaktør av Vinduet. Hei,
2: hei.
0: Martine Erdahl, debattansvarlig i Dagbladet. Hei, hei, god morgen. Og hei, Torbjørn Urfjelle, kommende direktør for kultur når den nye Kristiansand kommune tar form. god morgen. God morgen. God morgen. En av Norges mest populære podcaster, Tussvik og Tønne, er denne uken blitt kalt en verbal gapestokk. I podkassen snakker komikerne Sigrid Bonde Tussvik og Lisa Tønne fritt, og fritt er vel stikkordet her, om egne liv, aktuelle personer og hendelser. Skribent Erle Marie Sørheim mener podkassen driver med grov harslas mot personer som ikke får mulighet til å forsvare seg.
2: Og skal de kunne si absolutt hva de vil Hvis man blir skyldt for en ting en podcast Altså, ingen får jo mulighet til å svare for seg en gang Er ikke det etter hvert Hvis dette blir mer og mer utbøtt et, et offentlig et problem?
0: Elle Marie Sørem Skal man kunne si hva som helst i en podcast Og vi begynner som alltid med et ja eller nei? Ja Marie Nei Holberg?
1: Nei,
3: nei. Ja, jeg ja, da er det som ska begynne her. Sånn det. Det, Ja, ikke sant? Det var i mindretall. Så får vi se om vi diskuterer oss frem til enighet. Vi vet ikke om det. mindretallet alltid rett, men det er rett. Nei, men det er jo ikke åpenbart heller med en podcast. Men det som jeg synes er testcasen på det, er jo om det er redaktørstyrt eller ikke. Og for meg så er... Denna podcasten og mange andre podcaster, det er omtrent som å, om å snakke med veldig ute utestemme. Nesten som at vi sitter og velger selv og, og lytter på en kafébordsamtale hos noen som sitter og, og har en en prat. De har jo selvfølgelig en plan med det de holder på. det er jo tydelige politiske personer, men de representerer ikke noe annet enn seg selv. De representerer ikke noen redaksjon. De representerer ikke noen parti. Og der mener jeg at de har stor frihet. Og så er det lovverket som må regulere, og de har lov til å si, og ikke, noen, vi trenger ikke noen nye medieregler for å regulere den type podcast. Og så finnes det andre podcaster i dag blant andre steder som kan være annerledes.
0: For, for her sitter vi jo da med to redaktører kommet på nå, som jo da begge sier nei. Og, og... To
3: redaktører bedre enn ingen
0: redaktører. <laughs> Fortine Eivdal, du, du, du sitter jo med å følge hver varsomplakaten. Er det bare litt missunnelig, kanskje?
2: <laughs> jeg tror på mye av grunnen til at både Tusvik og Tønne har så mange litterära är ju nettop för at det att det är liksom rölpet att de sitter och slänger ut där grova karaktäristiker och att det är Noa Morva men hade de varit tillknutna Dagbladet eller NRK så hade de det ju måste det varit underlagt var var som plakaten och jag syns att det är vi som eh fram redaktörstyrda medier også och de samma principer oavhängigt av plattform. Eh så kommer ju så för seg juridik låggivningen och sånting utansett in och sätta gränser också för det andra. Jag syns ju vara rätt rättsligt att det är og at de er så innmari gøy ja, med de helt groveste karakteristikkene. Og det er jo det verste man kan si til Tøyne og Tusvik etter den runden med komikprisen da, men det trøsten kan det jo være at jeg ikke synes at mannlige komikere er så innmari mye bedre heller da.
0: For, for deg gikk debatten om komikprisen jeg overhovedet ikke kunde finne noen morsomme kvinner til å få pris.
1: Altså, jeg, si, jeg synes det er et veldig lågt ambisjonsnivå på offentlig liksom, offentlige sfære sin, sine vegene, hvis det bare er jurylovgivning og, og formell lovgivning som skal styre hva som er greit å si i det offentlige ordskiftet. Så problemet med Tysk og Tønn er jo det er, sånn, det er utrolig lite klesig, det er utrolig lite anstendig, det er et mangel på stil, øh, synes jeg, å snakke. Eh, helt fritt eh, og usensurert, altså å snakke drit om andre personer eh, til et publikum på godt over 100 000, og snakke til et så stort publikum som om du sitter og snakker med veninneren din eh, i et lukkerom. Og det er, sånn, det er en type nedriving av, et, av anstendighet i den offentlige samtalen som jeg ikke er støttet i alle fall.
0: For det kafébordet ditt, Torbjørn Urfjell, er jo blitt veldig stort etter hvert da, hundre som sitter og, og lytter til samtalen på nabobordet.
3: Jo, men det er jo vårt valg. Det, det, her må du virkelig skru på. Her må du leite det opp.
0: Det er ikke eh, de
1: blir omtalt sitt valg.
3: Nej, men det du som lytter må velge selv å, å høre på, og de som, de som blir omtalt, det som jeg synes er interessant å, å, å diskutere i Tusvik og Tønne-casen, det er jo om de er villige til å stille opp i diskusjon med de det dreier seg om, for det her kjører du ut med en veldig ute utestemme, og jeg har lyttet på disse podcastene, og hører for eksempel Sigrid Bonde Tusvik, som sier i det ene øyeblikk at de ikke vil møte Ropstad til debatt, fordi han er statsråd og har ti taleskrivere som kan gjøre jobben for han, og så vil hun heller ikke møte Sylvie Listhauk til debatt, for hun er ikke lenger statsråd. Så jeg synes jo det er inkonsekvent, men da må man på en måte ta den diskusjonen. Jeg opplever nå plutselig jeg sitter mellom to litt kontrollfriker som har tenkt å regulere jo, men dette ditt, snakker, på samme måte som nå, de regulerer sitt de egen, egen medier. Nå snakker du om det politikerne
1: de tek, og at de politiske er, men det er jo også om privatpersoner, da de hänger ut med grove personkastrikker, ja. altså privatpersoner som de opplever ikke, uh, som har gjort noe galt eller som de er ikke er fornøyde med, eller som de ikke synes, uh, synes de har gjort noe bra. Men vi kan være enige uh, med å de slemme sånn, jenter. Det er, grunn,
2: altså det er jo akkurat derfor folk hører på henne, fordi ja, det, er, det er, veldig... er to damer som sitter, og de er flyforbannet, og de har primalskrik, og det er jo litt, det synes jeg altså, det er litt deilig å høre noen er skikkelig forbannet. Men det er god ut over kafébordet. Men jeg ser det der
1: är veldig klar sammenheng med den uh, tendensen vi har i det offentlige ordskiftet nå, at i staden for å av sinnet sitt mot uh, strukturer og mot urettferd det uh, uh, fenomen uh, så lar en sinne ut over enkeltpersoner og da ser det jo i kjølvattnet av uh, Tusvik og Tønne så har de hatt flere runder der uh, enkeltpersoner har blitt hetset av deres lytterskare og det er en sånn uh, de bygger opp under en sånn men när det är deras ansvar. Det det är med på det. De stemmer, de lytter, og seg, og den og de det er en så stor stammar, de har jättemånga lyssnare. Där och inte väs jag och inte regulera den ansvarskänslan därför. det är nog det to.
3: Det er är bonde och tyst med med detta gäller ju jo... strukturen alltså. Det är just det
0: ja, og de får ikke svare for seg her i hvert fall. Nei, det Men dette gjelder jo stand-up-komikere også. Det, det, det gjelder folk som føler seg forulempet av teater. Nå skal familien til Vigdis Hjort, uh, har ha varslet søksmål mot nasjonale scener som setter opp arv og miljø. Det har vært en kjent kontrovers runt boken, hvor familiemedlemmer har skrevet motbok. Altså,
1: det er bare
0: disse redaktørstyrte mediene som har var som plakaten. Hvis du mener at det ikke innjur i lovgivningen er... er
1: det Her skal vi eh, slå et slag, og hvis ikke vi skal gjøre det, hvem skal gjøre det da? For menneskelig anstendighet, og da vi høfle med hverandre, og da vil alle ta et ansvar når en har et enormt stor lang botten, og ta ansvar for at den offentlige samtalen blir ført i, liksom, i, i normale anstendige former.
3: Jo, vi kan jo kalle på folkeskikk, men det er jo å kalle på folkeskikk, ikke å kalle på regler for hvordan du skal styre podcaster, som ikke er fyrstyrt. Nei, for. nei. Ja, da men da kan vi jo kalle ja.
0: Men hva skal vi Vad ville du gjort Martin Arnold visst du, du mener du att uh, det borde ha varit lite strammare töjler
2: Nej jag är heller inte för att man ska motte lägga någon nya regler är det alltså. Men jag syns att de podcasterna som är knutna till mediehusen skall följa var som plattformen på samma sätt som vi gör på alla
0: andra plattformar. Och
2: og så ska vi lära upp folk i källkritik och det har kun när det ena eller det
1: andra.
0: Och du
2: kan nog blogger har fått masser
1: regler på sig. De må märka annonser och de måste göra det ena och de måste göra det andra och det är ett fritt regel. Så mm. det fortsatta podcaster är et litet sånt det har gått lite några
0: Skynd deg, Torbjørn Urfjell, å lage en podcast før det kommer noen regler tredd over hodet Du har
3: noe annet å gjøre, men jeg, delta. jeg vil gjerne gå på debatt da.
0: <laughs> nytt tema. Mange har fått et helt nytt syn på gaming denne uken, for de har fått med seg historien om Mats, som NRK hadde på nettsidene sine, som ved siden av å være stark funksjonshemmet, levde et liv som Lord Evelyn Redmore på dataspillet «World of Warcraft». Da Mats døde, oppdaget foreldrene at han hade fått mange venner fra hela Europa gjennom spillet, og mange av dem kom også i begravelsen til Mats. Faren, Robert Sten, tror den artikeln har fått mange til å åpne øynene. Det har vært mødre og fedre som har sagt at jeg har i veldig stor utstrekning moralisert og fordømt dataspillingen til mine unge. Nå skal jeg nok i større utstrekning prøve å den og lære vad dette egentlig er. Er gamingvenner like Gode venner som venner av kjøtt og blod? Nei. Ja. Ja, ja. For det er en ganske... Det en veldig fin historie.
1: En nydelig historie, absolut en nylig historia eh uh, och uh, ännu vart rört av den som jag tror gäller flest så så lasten vart uh, rört av den. Jag har själv haft uh, digitala vänskaper i stor utsträckning så jag kan ju såklart eh utöva på daggrundlage sånn, det är ju lite sån det är alltid svårt att driva på arrangera vänskap görs kan du är en enda vänskap eller verre eller lika bra som de andra som har vänskapen essentiell kärna som kan som jag kan liksom lyfta fram och sammanliga. Ehm um, jag tror att Vennskapet er jo definert av handlinger, det er definert av følelser, og sånn sett så er jo et digitalt vennskap på mange måter annerledes enn et vennskap som blir konstituert gjennom fysisk interaksjon, men at det har en ekstrem verdi, da tror jeg, da er jeg i alle fall jeg helt tydelig på.
0: Mats var høyt oppe i World of Warcraft, og, 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 og måtte sitte mye, og, og brukte den muligheten, men det er ganske mange unge som sitter foran skjermen, og så viser det seg at, at de hele klassen, eller kanskje til og med venner over hele verden, der de sitter alene i kjellerstuen.
3: Jeg så det er litt det samme som å se på eh, hvordan man så på nettdating før. Sant? Det var ingen som ville innrømme at de hadde vært på en dating-app for bare få år siden, og så er det virkeligheten for de aller fleste nå, i eh, hvert fall veldig mange. Uh, og det med et digitalt vennskap jeg tror på noen vis det kan være nærere enn et uh, fysisk mine venner er kjøtt og blod og jeg, dette er ikke min verden selv om jeg har jobbet for norske dataspill og synes det er viktig å kjempe for uh, også forståelsen av dataspill uh, men uh, uh, her har man i hvert fall en dialog og interaksjon og kommunikasjon så sånn sett tilbake til kafébordet så altså, det vel bedre med et digitalt vennskap å snakke med en annen enn å sitte fire stykker rundt et glo in i hver sin mobiltelefon.
2: Ja, det er jo ikke nødvendigvis alternativene. Eh, og da jeg svarte nei, svart nei på spørsmålet, så hadde jeg tenkt å si at jeg vet at det er feil svar, da. Jeg synes også at denne historien er utrolig rørende, og jeg synes det er kjempebra at foreldre engasjerer sig i vad barna driver med også når det er gaming, og de ikke skjønner noe av det. Men eh, jeg som er en av de som ikke noen gang <laughs> skjønner noe av det, er eh, synes jo også det som blir vektlagt her er jo verdien av når det går over fra å være ren gaming, ikke mm. sant? Det er jo når man går over til å snakke om personlige ting, det det at de kommer i Mats sin begravelse mm. i uh, IRL uh, og viser at de også er mennesker av kjøtt og blod, da får det selvfølgelig en verdi som alle andre vennskap, helt uavhengig av hvordan man møttes.
3: Men det er den begravelsen som gir verdien for, for folk rundt Mats. Ja. Eh, hvordan Mats opplever det, det, kan vi jo ikke nødvendigvis vete så veldig mye om. Eh, I den artiklen så står det at den som ikke har gått in i Aserott, som er en sånn verden, vet ikke hvor vakkert det er. Jeg har aldri vært der. Jeg skal gjerne vite litt mer om hvor vakkert det er i Aserott.
0: Mm. Stadig flere. Følge med på ulike konspirasjonsteorier på internet. Nu er både lærere og forskere bekymret for å bare høre på disse elevene.
3: Adora Flath, John F. Kennedy, at det ikke var en person som gjorde det.
1: Elvis Presley er ikke død, Michael Jackson er ikke død, og det har vært veldig kul hvis de ikke var det.
0: Bør konspirasjonsteorier få en plass i skolene? Ja. Nei.
2: Eh, nei.
0: Martin Erdal, kontrollfri ikke igjen?
2: Ja. Kontrollfriken, vet du. Med stor tiltro til at solsystemet skal være nå. Jeg er veldig bekymret for at vi i en hverdag der vi gjør i, i utgangspunktet, har all verdensinformasjon tilgjengelig med tasteklikk, ikke er god nok på å lære opp folk i kildekritikk. Mm. Og hvis ikke vi snakke med elevene om dette, men sender dem ut for å google til skoleoppgaver, hvordan i alle dager skal de vite hva som er riktig og ikke riktig. De måste selvfølgelig da kunne stå på de redaktørstyrte mediene og lære forskjell på blogger og aviser, men det er kjempeviktig å snakke masse om dette i skolen.
1: Ja, Vindu er ikke helt sagt en väldigt viktig infosjonskandal for landets vi har gående skoleelever, men nei, altså, jeg svarte nei, men altså, det var egentlig bare for at jeg har to lærerforeldre, og jeg, jeg vet hvor, hvor trangt det er om plass i er læreplanen ja. uh, så det der uh, står det sånn rop om at nå må ting komme på plass i læreplanen uh, det har ingen sånn mag sånn, margsrefleks mot, men da har jeg sagt selvsagt bør dette komme in eh, i måten en underviser kildekritikk i skolen på. Helt klart eh, at det er bekymringsverdig hvis unge eh, oppgående mennesker som bruker mye tid eh, til informasjonsgjenhentling på internet. Eh, internett eh, ikke, kan, eh, ikke kan skille ut eh, disse kunnskapsministeren. Så kunnskapsminister
0: Jan Stori Sande vil nemlig ha mer kildekritikk i skolen, men, mm. men voksne kunne kanske få en dag på skolebenken?
3: Absolut, men jeg er egentlig ikke så veldig bekymret for at ikke unger lærer noe med kildekritikk, for jeg opplever at det er utrolig med kritisk tänkning ut og går, og, og med å ha hang til konspirasjonsteorier er kanskje overdreven tru på, på kritik. Så det som jeg synes kanskje er vel så viktig, det er jo at unger lærer seg til å gjenkjenne som sant og akseptere at det som er kunnskapsbasert og godt forklart, kan defineres som sant. For det synes jeg, sannheten synes jeg faktisk har litt dårlig kår om det an.
2: Ja, det er vel egentlig litt andre ord på det samme, tror jeg, men jeg er, jeg er redd for faktisk at jeg tror utvegelsen av disse konspirasjonsteoriene brer om seg at vi møter dem med full kraft. Det helt sant,
0: IRL in real life, at klokken straks er 8.30, at dere sitter her i nyhetsmålen. Maria Horveig, Martine Erdahl og Torbjørn Urfjell, som utgjører Kulturnyttets fredagspanel. Det er over med det. Vi holder på frem til klokken ni. Jeg er ikke P2. Altid nyheter.